0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Eldorado Expresso. Aqui a gente reúne as notícias importantes que recheiam aqui essa hora do almoço. Trazendo para você todas as notícias bem fresquinhas. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raíssa Abac. Tudo bem, Raíssa?
2: Tudo bem, Carol. Boa tarde para você. Boa tarde para quem nos acompanha pelo FM 107,3 da Eldorado, também no novo aplicativo da Eldorado, no nosso site, aí o pessoal que está ao vivo, ou para quem está no podcast em qualquer horário.
1: E a gente segue com os destaques desta quinta, dia 16 de dezembro.
2: Anvisa libera a vacina anti-Covid da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos, com um terço da dose e intervalo de 21 dias entre as duas aplicações.
1: André Mendonça toma posse hoje como ministro do Supremo e o presidente Bolsonaro faz manobras também para ter aliados no STJ.
2: E ainda o pessimismo do Banco Central com a economia em 2022 e a saída de Geraldo Alckmin depois de 33 anos no Ninho Tucano.
1: A Anvisa autorizou a aplicação da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos nesta quinta. A formulação da dose pediátrica equivale a um terço da usada em pessoas com mais de 12 anos. O gerente geral de medicamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Gustavo Mendes, anunciou que uma edição extra do Diário Oficial da União será publicada nesta quinta, autorizando a ampliação do uso do imunizante em crianças.
3: A totalidade de evidências que foram apresentadas, tanto pela empresa, com base nos estudos que foram avaliados por nós, quanto também as informações de monitoramento que foram propostas, é que embasou a decisão da área técnica de conceder a publicação da ampliação da vacina da Pfizer para a população pediátrica. Essa publicação é feita por meio de uma resolução em Diário Oficial da União, que será publicado em dou extra, ainda hoje, e, a partir disso, por ser uma vacina registrada, a ampliação, assim que essas doses estiverem disponíveis, poderá ser utilizada.
1: Serão administradas duas doses com intervalo de 21 dias cada uma, com 10 microgramas para pessoas nessa faixa etária. Com a composição é distinta aí da dos adultos, os frascos do imunizante serão de cor laranja e será necessário treinar profissionais de saúde para evitar eventuais erros. Além dos dados submetidos pela empresa, que atestaram a segurança de eficácia de 90% no público, a agência levou em conta a administração do imunizante em maiores de cinco anos pelo mundo. Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha, Espanha, Coreia, Austrália e Holanda já imunizaram a população pediátrica com a vacina da Pfizer.
2: E após essa autorização, também o Instituto Butantan faz um novo pedido para uso da Coronavac em crianças e jovens de 3 a 17 anos. E agora a Anvisa tem até 30 dias para tomar a decisão. Essa é a segunda vez que o parceiro do laboratório chinês Sinovac pede a aplicação do imunizante nesta faixa etária. A primeira requisição, feita em julho, foi negada pela limitação de dados dos estudos. A decisão será baseada em pesquisas que atestem a segurança e eficácia da vacina contra a Covid-19, estudos que podem ser feitos no Brasil ou em outros países. O governador de São Paulo, João Dória, declarou em nota esperar que a agência tome uma decisão ainda neste mês. Na semana passada, a Dória anunciou ter reservado um estoque de 12 milhões de doses da Coronavac para vacinar os mais novos. A meta do governo paulista é iniciar a aplicação do imunizante em menores de 18 anos, logo que o órgão comunique a aprovação.
1: E o secretário de Saúde de São Paulo afirma que a aplicação das doses da Pfizer, ainda que aprovada pela Anvisa, deve demorar semanas para chegar aos braços das crianças do país. Em entrevista à Rádio Dourado, Jean Gorinstein explica que a dosagem para esse público é menor, será menor do que a utilizada para maiores de 12 anos, e o Estado ainda não tem essas doses ajustadas.
3: A vacina é a mesma, mas a, a apresentação para a vacinação é diferente. Então, talvez precisamos um pouquinho mais de tempo até para a própria fabricante estar fornecendo para o Ministério e ele fazer a sua operação logística de forma adequada. Então, eu acredito que nós ainda teremos que aguardar um pouquinho mais, talvez algumas semanas, para estar definitivamente disponível nos postos de saúde.
1: Além da circulação da variante do coronavírus Omicron, São Paulo convive com surtos de gripe chamados pelo secretário de pontos. Segundo Jean Gorinstein, a cepa Darwin, da influenza, não é a única causa que tem provocado filas em hospitais e prontos-socorros na capital. Houve o um registro do aumento de síndromes respiratórias e quadros virais, como o do vírus do resfriado comum. De acordo com o infectologista, o quadro se dá pelo abandono de máscaras, aglomerações e buracos na cobertura vacinal da gripe no estado, que imunizou 78% dos idosos. A meta era alcançar pelo menos 90% da faixa etária.
3: Nós temos alguns pontos em que a, a, o número de casos do, da gripe acabou acontecendo. É, são pontos especialmente localizados no município de São Paulo. Nós não ainda recebemos notificações de outros casos em outros municípios, fato pelo qual não nos exige, neste momento, a realização de nenhuma estratégia de bloqueio vacinal. Nós não temos mais a vacina disponível, mas o próprio Instituto Butantan eh, estava com 3 milhões e 500 mil doses. Portanto, se precisarmos fazer alguma estratégia de proteção, temos disponíveis para uma ação rápida.
2: O ex-advogado-geral da União, André Mendonça, toma posse hoje como ministro do STF, com celebração religiosa depois do rito. Mais informações vêm de Brasília agora com Wesley Galzo.
4: Depois de travar uma guerra nos bastidores para ter sua indicação aprovada no Senado, André Mendonça assume nesta quinta-feira a vaga de 11º ministro do Supremo Tribunal Federal, sob a alcunha de terrivelmente evangélico. Termo utilizado pelo presidente Jair Bolsonaro. O presidente, inclusive, estará na posse de Mendonça no Supremo depois de ter encaminhado à corte um teste PCR negativo, que é uma das modalidades permitidas para acessar a corte. A outra opção seria ter enviado o comprovante de vacinação com as duas doses. Depois da cerimônia, a Convenção Nacional das Assembleias de Deus Ministério Madureira prepara um culto de ação de graças para Mendonça, em Brasília. O evento contará com a presença de Bolsonaro e da primeira-dama Michele.
1: E tendo emplancado Mendonça no Supremo, agora o presidente Jair Bolsonaro tenta ampliar a influência em outros tribunais. De Brasília, Felipe Frazão traz os detalhes. Oi, Felipe.
4: Olá Carol, olá Raíssa boa tarde a vocês aos ouvintes da Eldorado. O presidente Jair Bolsonaro está tentando ampliar sua influência nos tribunais, no poder judiciário. Ele, depois de emplacar o ministro terrivelmente evangélico, André Mendonça, que toma posse hoje no Supremo Tribunal Federal, voltou suas atenções para o Superior Tribunal de Justiça. A ideia do presidente é ocupar esses nichos de poder com nomes alinhados às suas bandeiras. Ele já disse que pretende indicar para o STJ, desembargadores que virarão ministros do STJ, mas que sejam alinhados com o que pensa o seu eleitor. São quatro ministros que estão mais cotados, embora na disputa sejam 16 nomes. Esses 16 nomes passarão por uma votação em fevereiro do ano que vem no plenário do STJ e os atuais ministros da corte vão indicar uma lista prévia e, a partir dela, o presidente Jair Bolsonaro vai indicar dois novos ministros para o STJ. Na última terça-feira, o presidente também tentou influenciar a escolha do novo ministro do TCU, mas acabou derrotado, para a gente registrar, Bolsonaro perdeu os dois candidatos mais alinhados ao Palácio. Foram derrotados, o novo ministro será o senador Antônio Anastasia.
0: É o Dourado Expresso.
2: O Banco Central reduziu a sua estimativa para o crescimento do PIB de 2022 de 2,1% para 1%. O relatório de dezembro também atualizou as projeções para o PIB de 2021. A expectativa para o crescimento da economia este ano passou de alta de 4,7% para 4,4%. No último relatório Focus, os economistas consultados semanalmente pelo BC projetaram uma alta de 4,65% no PIB de 2021 e de 0,5% no PIB de 2022. O relatório divulgado hoje indica que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é a inflação oficial, é, vai ser de 10,2% para este ano e 4,7% no próximo e 3,2% em 2023. Para o ano de 2022, a meta de inflação é de 3,5%, com a margem de 1,5 ponto para cima ou para baixo. No último relatório Focus, os economistas consultados semanalmente pelo Banco Central projetaram alta de 10,05% no IPCA de 2021, 5,02% em 2022, eles são bem precisos, e de 3,46% em 2023, além de 3,09% em 2024.
0: É o Dourado Expresso.
1: Após 33 anos no PSDB, com direito a duas candidaturas presidenciais a mais longa permanência no Palácio dos Bandeirantes, Geraldo Alckmin se desfiliou do partido ontem. Oficialmente, Alckmin estuda propostas do PSB, do PSD e do Solidariedade, mas a sua saída do PSDB foi selada após uma reunião na terça-feira com a cúpula do PSB. O próximo partido dependerá da possível chapa a ser firmada entre o ex-presidente Lula e Alckmin como vice na disputa pela presidência. Também ontem Lula ainda prestou solidariedade nas redes ao ex-ministro Ciro Gomes, alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal em uma operação que investiga um suposto esquema de corrupção envolvendo as obras da Arena Castelão no Ceará, que passou por reforma para a Copa de 2014. Os dois são pré-candidatos à presidência em 2022 e vinham se estranhando.
0: É o Dourado Expresso. A empresária
2: Leila Pereira, nova presidente do Palmeiras, concedeu uma coletiva como presidente já empossada e anunciou nesta quinta-feira a permanência do técnico português Abel Ferreira. Ela disse que ele tem contrato pelo menos até dezembro de 2022 e que pode ser prorrogado por mais um ano. A gente fala também da tríplice coroa do futebol brasileiro, que é mineira. Fala, Robson Morelli.
5: Olá amigos, hoje eu quero falar dessa conquista, claro, do Atlético Mineiro, mais uma competição na temporada. A Tríplice Coroa, tão sonhada Tríplice Coroa, ganhou o Campeonato Estadual, ganhou o Campeonato Brasileiro depois de 50 anos e agora fecha a temporada 2021 com o título da Copa do Brasil, muito importante, muito importante. É um campeonato que paga bem, tem boa premiação, quase 60 milhões de prêmio ao campeão e o Atlético joga bem ganha, confirma a sua temporada de sucesso, ganha do Atlético Paranaense na casa do Atlético Paranaense e confirma a sua conquista, já havia vencido o jogo lá em Minas por 4 a 0 e ontem ganhou de 2 a 1 com bela atuação, com mais uma boa atuação de Hulk, Keno e companhia é o melhor time do futebol brasileiro indiscutivelmente um time que dá gosto de ver jogar e eu queria ressaltar também a festa que a torcida do Atlético Paranaense fez, para também festejar o segundo lugar da Copa do Brasil, mas a temporada legal do Atlético. Né? foi campeão da Sul-Americana foi uma festa bonita, dentro de campo era inferior ao Atlético Mineiro e a torcida entendeu isso o único senão, e a gente tem que puxar a orelha aqui, foi a pedra né? pedras, latas, garrafas atiradas no ônibus do Atlético Mineiro, quando ele estava chegando ao estádio, ao bonito estádio do Atlético Paranaense, não pode, né? isso não deve, não faz parte do futebol um vidro do ônibus foi estilhaçado, não feriu nenhum jogador mas poderia ter acontecido alguma uma coisa mais preocupante. Então, bacana, Atlético Mineiro fecha a temporada 2021 festejando aí mais uma taça na sua história. Que ano, hein? Que ano para esse Atlético Mineiro. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. Dourado Expresso.
1: Um projeto da aulas de canto e teatro em sala do Museu do Amanhã, no Rio, para pessoas em situação de rua e vulnerabilidade. Tem mais informações com o repórter André Borges. Tudo bem, André?
6: Boa tarde, Carol, Raissen e ouvintes da Rádio Dourado. Vamos falar sobre um projeto bacana que está acontecendo no Rio de Janeiro. Bom, o Rio, como qualquer outra cidade grande do país, tem um número enorme de pessoas que vivem em situação de extrema vulnerabilidade, em situação de rua. Um projeto no Rio formou um coral, tá? Esse projeto é tocado por uma pessoa específica ali que atua como um maestro, que é o Ricardo Branco, essa pessoa que eu entrevistei, e ele pegou seu violão, reuniu essas pessoas e começou a fazer um coral, cantar música com pessoas que vivem em situação de rua. Esse grupo foi crescendo, ganhou espaço, chamou a atenção do Museu do Amanhã, aquele museu moderno do Rio de Janeiro, um lugar muito bonito, que cedeu um espaço para eles para ensaiarem lá. Resultado, essa população de rua que não tinha acesso a muitos lugares tem feito shows no próprio Museu do Amanhã, Cantou também ali no Cristo Redentor. É um projeto muito bacana, inspirado em uma ideia que veio da Inglaterra, de uma organização chamada People's Palace Project. Muito bacana o trabalho deles, um trabalho inspirador aí, que de repente pode se multiplicar né? e ganhar outras cidades do país. Essa população que nunca tem acesso a nada, reunida, está encontrando forças ali para... De repente procurar um emprego, voltar para casa, tem história até de gente que se conheceu no grupo, casou e mudou de vida. Um exemplo bacana e muito inspirador. Boa tarde para você, Carol, Heisen, e ouvintes da Rádio Dourado.
0: É o Dourado Expresso.
2: Esse cara que nasceu nos Estados Unidos, e aqui agora exemplo dos astros como o Bob Dylan, que também nasceu nos Estados Unidos, o Neil Young, que nasceu no Canadá, mas vive nos Estados Unidos. Esse cara que a gente está ouvindo é o Bruce Springsteen, que, como os dois, vendeu os direitos do seu extenso catálogo para a Sony Music Entertainment. Os números são confidenciais, mas pessoas ligadas à operação dizem que a empresa pagou pelo menos 500 milhões de dólares Daria aí uns 2 bilhões 850 milhões de reais Foi o que a Sony teria pago Para se tornar dona de clássicos Como esse que a gente está ouvindo Born the USA, mas tem Born to Run e também The River, entre tantas outras Como Streets of Philadelphia E muito mais hein? E
1: a gente... Fica por aqui neste Eldorado Expresso, ouvindo o Bruce Springsteen e convidando você para amanhã estar de volta nesse mesmo horário ou nas plataformas digitais. Valeu, Rice.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia. Boa quinta. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso.
3: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.